0: Radio Trescienza Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza, quando sono passati 45 secondi eh, dalle, dopo le 11.30 e oggi a Radio Trescenza ci muoveremo in territori che diciamo non sono il nostro pane quotidiano, quello della giustizia, del diritto degli studi legali, eh, dei eh, tribunali, ma eh, riteniamo che sia importante occuparsi dei temi di cui tratteremo oggi perché hanno a che fare sicuramente col nostro prossimo eh, futuro. Insomma, nel nostro Paese siamo abituati a doverci confrontare con i tempi lunghi della giustizia. Nell'immaginario di molti di noi probabilmente la giustizia, i processi, i tribunali sono contesti che... Eh, non ci viene spontaneo associare al passo veloce, travolgente della rivoluzione digitale. Oggi proveremo invece proprio a vedere che cosa è già cambiato nel campo della giustizia per effetto della digitalizzazione, ma soprattutto che cosa accadrà, e forse prima anche di quanto pensiamo, con l'introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale, di algoritmi, anche negli studi legali e nei... eh, tribunali. Lo faremo eh, con un ospite che tra poco vi presenterò che a questi temi ha dedicato eh, un libro che è un tentativo di costruire appunto una mappa per territori ancora inesplorati. Noi intanto per cominciare vi proponiamo un esperimento mentale. Se vi trovaste a dover scegliere, preferireste essere giudicati da un giudice in carne e ossa oppure da un sistema di intelligenza artificiale? Pensateci un attimo prima di mandare un sms o un whatsapp al 335 5634 296 oppure di interagire con noi eh, tramite Twitter o Facebook dove ci sono già arrivati alcuni eh, commenti, alcune reazioni dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici che tra poco eh, citeremo. E allora tra poco affrontiamo questo tema. Buongiorno ad Amedeo Uosso. Buongiorno, buongiorno. E... Grazie per essere con noi. Amedeo Santosuosso è docente di diritto, scienza, nuove tecnologie all'Università di Pavia dove è direttore scientifico eh, dello European Center for Law, Science and New eh, Technologies ed è autore, come dicevamo, di un libro appena uscito per i tipi di mondadori università nella collana Scienze e Filosofia. Il titolo è Intelligenza Artificiale e Diritto. Perché le tecnologie di intelligenza eh, artificiale, di IA, sono una grande opportunità per il diritto. Allora Amedeo Santosuoso, lei è stato anche per molti anni presidente, giudice, presidente della prima sezione della Corte d'Appello di Milano e quindi ha vissuto in prima persona e quotidianamente eh, quello che significa eh, prendere decisioni, eh, emettere sentenze e fare eh, valutazioni. E partiamo da un, un caso studio che lei cita nel suo libro, proprio nel capitolo dedicato al lavoro dei giudici e a come cambierà, sta cambiando, per effetto della eh, digitalizzazione e poi eh, nel prossimo futuro anche per l'utilizzo del, dell'intelligenza arti- artificiale. Lei cita il caso Lumis, che risale al 2016 eh, in cui eh, un tribunale eh, degli Stati Uniti ha utilizzato un sistema per calcolare sostanzialmente il rischio di recidiva e quindi formulare eh, poi una eh, pena considerata più eh, pertinente. Ci racconta intanto questo caso e poi cerchiamo di capire quali sono eh, appunto le, le ripercussioni che ha avuto anche nel dibattito pubblico negli Stati Uniti, che cosa ci dice sul nostro prossimo futuro?
1: Ecco, il caso è abbastanza semplice e eh, tipico eh, di qualsiasi sistema giudicante. Allora, è, è chiaro che ci sono poi le specificità americane. Questo signor Lubis era un signore che era stato coinvolto in una sparatoria con la polizia. Il fatto era assolutamente non controverso, per cui la giuria aveva eh, dato un suo verdetto di colpevolezza e poi toccava al giudice professionale quello di... Eh, emettere la, la sentenza cioè la quantificazione della pena e è previsto nel sistema americano come un po' in tutti i sistemi eh, giuridici che si tenga conto nella, eh, nella determinazione finale della pena eh, del rischio che la persona commetta lo stesso tipo di reato, un reato simile nel, eh, nel futuro e, ehm, nel caso specifico l'avvocato del signor Lumis eh, rimase sorpreso di vedere un incremento di Molto, molto elevato andò a chiedere al giudice ma eh, come mai questo aumento così forte e il giudice dice ma lo l- ha deciso il software e, e l'avvocato dice poi boh, eh, io però voglio fare appello e-, e quindi ho bisogno di sapere qual è stato il criterio quindi la motivazione di questa cosa di questa decisione e, e allora a quel punto entra in ballo Compass che è la società che forniva a quel tribunale ma non solo quel tribunale, è anche abbastanza diffuso negli Stati Uniti questo sistema e la, la ditta produttrice è interpellata ha detto no ma io non ci penso nemmeno di dire qual è il meccanismo interno che porta a questa decisione perché è il mio know-how e io lo vendo, io faccio attività commerciale su questo. La cosa finisce fino alla Corte Suprema del Wisconsin, eh, che è lo stato di appartenenza, e la Corte dice sì, è vero, non è una gran bella cosa questo, questo software, però fondamentalmente le, il giudice aveva la possibilità, non era obbligato de, a seguire quell'indicazione, ma poteva ritenerla eccessiva o incrementarla e quindi era la Corte decidere invitando i giudici a continuare a fare il loro lavoro allora io c'è stato grande scandalo negli Stati Uniti perché diciamo allora qui la libertà personale delle persone e degli individui è nelle mani di un software per giunto al segreto un sistema di intelligenza artificiale e, mm, e via dicendo Secondo me il problema è così non è posto eh, correttamente nel senso che c'è un rischio di questo genere, ma lì il vero problema è emerso quando la la società produttrice del software è stata interpellata e si è rifiutata, si è trincerata dietro il segreto industriale, in sostanza. Ecco, allora è quello il problema, cioè la non conoscibilità del sistema. Allora io faccio un piccolo esperimento mentale con gli studenti, di solito gli dico, ma proviamo a immaginare se in Italia... Il Consiglio Superiore della Magistratura, che è il vertice dell'autonomia della Magistratura, e il Consiglio Nazionale Forense, che è l'organizzazione che raccoglie tutti gli ordini di avvocati, facciano un software concordato nei criteri di costruzione del, del meccanismo, diciamo così, e esplicito. No? E se questo sistema concordato e sottoposto a verifica venisse eh, usato eh, in modo palese e chiaro al posto di una calcolatrice che può stabilire delle percentuali, che male ci sarebbe? Quale sarebbe il male? Io non lo vedo.
0: Ecco, Amedeo Santosuosso, lei ha già posto in maniera molto chiara appunto i termini eh, della, della questione, come diceva appunto il problema nel caso eh, della vicenda specifica degli Stati Uniti era legata a, appunto al fatto che si trattasse di un software proprietario che eh, la società si era rifiutato di dare i diritti ci fu anche nel 2016 un'inchiesta del, eh, del sito di giornalismo di inchiesta pro pubblica che messe, mh, riuscì a mettere in luce appunto alcune distorsioni legate a, a quel sistema devo dire che tra i commenti che sono arrivati per esempio su, su Facebook dei nostri ascoltatori eh, questo tipo di, di domande di, di questioni, in questo caso studio sollecitano molto eh, diciamo, l'immaginazione legata eh, soprattutto a eh, diciamo, film, romanzi distopici sono un paio di ascoltatori che citano sure. rapporto di minoranza di Philip Dick sure. c'è Matteo che sure. dice ma rimango perplesso dalla possibilità di affidare l'entità della pena a un algoritmo che calcola il rischio di reiterazione del reato il quale non può tenere conto ad esempio della capacità di ogni singolo penitenziario, di ogni amministrazione locale, ogni operatore carcerario, di attivare misure efficaci per la riabilitazione e il reinserimento. Però a me un santo suosso, la questione che lei poneva, lei diceva che male c'è se ci affidiamo a strumenti eh, di eh, questo tipo, se naturalmente in ultima istanza rimane sempre un giudice a prendere poi eh, la decisione e, e, e a valutare, e, mh, tenendo conto che Naturalmente anche eh, i giudici in quanto a esseri umani sono soggetti a diciamo, distorsioni o pregiudizi potenzialmente nelle loro valutazioni. Allora c'è un problema diciamo, di coerenza delle decisioni eh, giudiziarie che questo tipo di strumenti potrebbero aiutarci a eh, risolvere.
1: Ecco, allora il, eh, lo studio fatto da Propubblica mette in luce che la eh, giurisprudenza americana, cioè tutti i casi giudiziari, eh, hanno dei forti bias, manifestano dei forti pregiudizi di tipo razziale, ma questo francamente non c'era bisogno del caso Compass o dello studio di ProPubblica che va benissimo per scoprire questa cosa. Questo è un problema ben più ampio e generale di cui le cronache di questi giorni sono, uh, sono anche piene. Okay. Il, il, il discorso è, c'è un'idea mitica della, della decisione, il giudice decide, parliamo del giudice che decide, è un giudice competente, un giudice scrupoloso, eccetera. Sulla base di cosa decide? Decide sulla base delle conoscenze giuridiche che ha e quindi in passato erano i libri che aveva le raccolte di giurisprudenza nella sua eh, biblioteca e eh, oggi sono le le banche dati che sono sempre più disponibili, cioè la decisione è sempre frutto dell'acquisizione di dati che vengono poi sintetizzati in qualche modo. Allora se in questo percorso decisionale entra anche un suggerimento di, di, di calcolo di alcuni aspetti fornito da una macchina e che sia appunto una macchina trasparente, gestita pubblicamente e, e via dicendo perché negare questo rapporto di collaborazione tra una, eh, una macchina e un umano che ragiona non dobbiamo ragionare in termini di sostituzione della valutazione umana con meccanismi eh, automatici ma così come nessuno si scandalizza se il giudice prende dalla sua libreria una raccolta di giurisprudenza e prova per caso e chissà come, trova un caso che dice ah, in, in, la situazione è simile, io, quindi io mi adeguo a quel tipo di ragionamento. Questo può essere un caso assolutamente fuorviante, però siccome si tratta di un libro per noi siamo disposti ad accettare, ad accettare anche l'ignoranza, maggiore ignoranza nel senso di non conoscenza di altri casi e eh, altre fonti di informazioni. Per cui la logica non deve essere quella della sostituzione ma quella della collaborazione. Collaborazione nel senso che un giudice al passo con i tempi è un giudice che sa consultare in modo critico anche queste fonti
0: è molto chiaro Medea il suo argomento le cito alcuni dei molti messaggi che stanno arrivando al 5634 296, di fronte appunto a, quella, uh, a quell'esperimento mentale che uh, proponevamo invece decisamente più radicale Diciamo de- decidere di scegliere se essere giudicati da un'intelligenza artificiale o da un uh, giudice in carne e ossa c'è uh, per esempio Laura da Milano uh, che dice ho appena letto macchine come noi di Mia Kiwan l'intelligenza artificiale okay. è troppo ri- rigida per Pref- preferisco il giudice in carne e ossa, eh, Moreno, preferirei avere di fronte un giudice con conoscenze di calcolo della probabilità inferenza gaussiana, l'intelligenza artificiale non mi è chiara, abbiamo bisogno di giudici non influenzabili, scrive un altro ascoltatore, ci serve il giudice di eh, di intelligenza artificiale, e poi ancora, um, un giudice, Alain eh, questo, un giudice IA eh, tutta la vita a patto che il modo in cui è programmato sia noto e democraticamente eh, controllato. E e da ultimo eh, la meccanicità dell'intelligenza artificiale, chiede un ascoltatore, potrebbe avvicinarsi alla certezza eh, del diritto. Ecco, eh, Amedeo Santosuosso, ma allora utilizzare strumenti di questo tipo ci potrebbero... Ci potrebbe far avvicinare appunto a eh, formule eh, più fra virgolette eh, assolute come l'idea di eh, avere eh, una certezza appunto eh, del, del diritto e la massima trasparenza nei criteri di decisione?
1: Allora, la, la trasparenza è la grande scommessa dell'intelligenza artificiale in generale, non solo in ambito giuridico, cioè i livelli di eh, spiegabilità del come è stato raggiunto un determinato risultato. Ma qui c'è un'enorme questione di tipo democratico e, e civile ed è il, il modo in cui la società non demonizza o subisce passivamente le tecnologie fornite magari anche per eh, interessi economici ben ben individuabili ma è una società matura e eh, al passo con i tempi è capace di discutere di queste cose, di mettere in discussione non l'intelligenza artificiale ma la specifica cosa che si sta facendo allora, i, i, anche la preoccupazione dei pregiudizi cristallizzati, quelli che vengono chiamati bias, mm. errori sì, eh, sistematici, i bias non, sono, anche se si vogliono eh, evitare con la massima accuratezza, ma si possono scoprire solamente utilizzando i sistemi, perché ogni sistema può rivelarsi concepito sì. in, in, in un modo che, eh, non, eh, che non funziona eh, adeguatamente. Ecco, c'è un po' di rimbombo, non so, uh, ecco, il, um, e, e quindi questi, questi sistemi devono poter essere discussi uh, pubblicamente e, e poi non bisogna mai di, eh, dimenticare, il giudice non deve essere influenzabile, questo è un vero problema, ma allora beh, il, il giudice influenzabile è il giudice tradizionale è il giudice che è attento, preoccupato principalmente della sua carriera piuttosto che del, eh, del fare bene il suo mestiere, un giudice bravo, nel senso che sia eh, scrupoloso, eccetera, eh, può essere un giudice, bravo e deve essere un giudice capace di controllare e di gestire anche queste, eh, queste te- eh, tecnologie. Poi teniamo presente. E le manifestazioni giuridiche sono molto molto diverse un conto è un processo penale con eh, fatti di sangue o gravi fatti come lo sparatorio del caso Lumis e, e via dicendo altre cose sono magari delle manifestazioni giuridiche di livello più piccolo, micro che possono essere gestite anche con sistemi eh, automatici eh, di confl- soluzione della conflittualità soprattutto in in ambito civile. Cioè noi dobbiamo sapere che il pieno coinvolgimento degli umani è fondamentale per i casi più gravi. Consideriamo per esempio quello che è accaduto durante il lockdown, Eh, il, eh, il fatto di fare le udienze da remoto. No? E questa è stata una cosa che ha suscitato in ambito penale forti reazioni da parte degli avvocati in parte comprensibili uno perché i software, software che venivano usati erano proprietari e non erano pubblici questo è un problema che va superato cioè per utilizzare delle piattaforme per i processi da remoto è necessario che lo Stato italiano investa su questo e fornisca delle strutture che non provengano da eh, fornitori statunitensi che poi sono soggetti a quel tipo di legislazione. Questo è un primo punto. Il secondo punto è che bisogna rimaginare tutto il processo, cioè capire quali sono le cose veramente fondamentali, importanti, dove è necessaria la presenza fisica, Cioè il primo interrogatorio dell'arrestato che si trova nella Camera di Sicurezza della, eh, della Polizia è fondamentale che avvenga con il difensore e il magistrato in presenza, perché c'è una funzione di garanzia fondamentale, proprio di garanzia fisica. Non solo garanzia di tipo giuridico, ma di di sicurezza fisica della persona. Ecco, allora bisogna individuare, per esempio, nel processo penale quali sono i momenti cruciali in cui il contraddittorio è una regola fondamentale. Il contraddittorio in termini fisici, di di contestualità fisica dei dei protagonisti, e quelli vanno preservati. Tutto il resto, invece, va visto. all'interno di un flusso più, eh, diciamo, che può essere più agevole e che si svolga in via, in
0: via informatica? Ecco. pronto? Eh sì, a tanto eccoci, mi chiedo scusa, non c'è stato un problema con il eh, collegamento, sto conducendo da eh, casa e abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, adesso lei mi sente? Sì, io sì, Perfetto. Perfetto. Mi spiace di aver perso eh, un, l'ultimo pezzo del suo eh, discorso. Eh, dico alla regia che sento un ritorno eh, qui in, in cuffia, quindi se è possibile eh, eliminarlo. E però eh, Ambedeo Santosuosso ripartiamo eh, dalla eh, questione della de, de digitalizzazione. Vorrei fare un passo indietro in qualche modo e provare a, a, a dirle, a chiederle se, a che punto siamo. Diciamo, abbiamo un po' ragionato sugli scenari eh, futuribili, eh, invece oggi già eh, un processo di digitalizzazione avanzata ha attraversato diciamo, i nostri eh, tribunali. A, a che punto siamo e in quale situazione ci troviamo nel, nel, nell'evoluzione prossima futura uh-huh. del sistema della giustizia in Italia?
1: Allora, dalla, eh qui bisogna distinguere su questo appunto correttamente la digitalizzazione che è quello che è stato fatto e si sta facendo con il processo civile telematico principalmente ma anche il processo eh, amministrativo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale presuppone la digitalizzazione ma non è la stessa cosa ora in Italia siamo molto avanti sulla digitalizzazione del processo civile, sta partendo un po' in ritardo e a fatica anche la digitalizzazione del, del processo penale e le, l'Italia ha eh, soprattutto il processo civile telematico è qualcosa che ci viene invidiato dagli altri paesi europei bisogna sapere che su questo noi pur con tutti i nostri mille difetti, ma siamo all'avanguardia in Europa e, e non solo. E potremmo essere nella condizione di sviluppare veramente un, eh, un utilizzo delle tecniche di intelligenza artificiale su tutta la casistica giudiziaria che, che abbiamo e potremmo fare questo tipo di, eh, di, di utilizzo eh, a, a, in modo trasparente, pubblico, che sia gestito dal, eh, dal Ministero, dal Consiglio Superiore, delle, degli aspetti e in, con la collaborazione delle, delle università eh, italiane e pubbliche. Qualcosa stiamo già facendo, c'è cioè un progetto eh, PRIN che l'Università di Pavia insieme all'Università di Bologna, all'Università di Torino e Napoli e eh, eh, stiamo cominciando a fare eh, degli studi sulla, di legal analytics, cioè di analisi eh, dei, dei dati provenienti dai casi giudiziari in vista di una possibile predizione e eh, eh, utilizzo sia a fini di ricerca sia a fini di eh, attività giudiziaria. È un campo molto molto promettente e ehm, se, secondo me ci sono tutte le condizioni perché eh, sia possibile eh, diciamo, essere all'avanguardia in questo campo ma io all'avanguardia non lo intendo semplicemente da un punto di vista eh, tecnologico, ma da un punto di vista della eh, riorganizzazione, del riimmaginare in un modo che sia eh, eh, diciamo amichevole verso il cittadino dell'attività giudiziaria ci sono cose che per esempio rimangono misteriose ma quelle non dipendono dalla, eh, dall'intelligenza artificiale per esempio perché non si rendono pubblici i criteri di assegnazione delle cause degli affari ai singoli giudici io ho cercato, finché sono stato in magistratura, poi da un anno ho dato le dimissioni con un po' di anticipo rispetto alla, eh, alla scadenza naturale del pensionamento e l'ultima eh, battaglia che ho cercato di fare, che però devo dire la verità al momento non mi risulta che abbia avuto un seguito, è stato proprio quello. Il mio sogno era che sul sito della Corte d'Appello di Milano uscisse oggi ci sono queste cause e sono state assegnate a questi signori ecco, e signor Giudice. Ecco. E, e questa è, è la misura di come il problema tecnico deve essere, può essere governato da scelte che siano scelte pubbliche, trasparenti, discusse.
0: Un esempio concreto, questo che ci ha fatto Amedeo Santo Suosso, di eh, come si debba lavorare sulla trasparenza e come, dal punto, da questo punto di vista, la tecnologia ci possa aiutare per esempio con l'analisi eh, dei eh, dati, anche dei big data, così, così Lei citava, Amedeo Santo Suosso, prima la previsione, la predizione eh, delle, eh, appunto, per esempio, delle, eh, delle sentenze, c'è anche un aspetto da considerare sull'attività degli studi eh, legali, come sta cambiando da questo punto di vista il lavoro anche degli avvocati, degli studi legali che sono stati spesso considerati negli ultimi anni tra le professioni minacciate dalla crescita appunto, della digitalizzazione e dall'arrivo dei sistemi di intelligenza artificiale?
1: Ma sì, sicuramente il mondo dell'avvocatura è stato coinvolto ed è coinvolto in modo importante da queste innovazioni tecnologiche c'è tutta una serie di attività che l'avvocato può svolgere dal suo studio senza muoversi e senza recarsi presso il tribunale, presso la, la corte. E questo ha portato alla riduzione del personale addetto eh, dei, degli studi legali a questo tipo di, di attività, che era la mitica cancelleria. Ecco, beh, sicuramente questa è una perdita di, eh, di, di lavoro, però è una perdita di lavoro ai livelli più bassi ecco mentre c'è tantissimo lavoro da fare ai livelli più alti perché ehm, sta cambiando in parte è già cambiata l'attività dell'avvocato dove anche la ehm Diciamo, la, l'elaborazione di un atto lo, giudiziario è una cosa che l'avvocato fa con la concorrenza di numerose fonti no? che deve comporre in, in un certo modo. Si può avvalere di alcuni sistemi eh, di, eh, automatici, eh, ci sono alcuni prodotti che ora non sto a citare, prodotti commerciali, ma... <coughs> che possono essere utili per le due diligence, cioè quelle attività di controllo eh, di tipo giuridico e anche contabile che possono essere fatte eh, in vista di di un contratto, però bisogna sapere che anche questi sistemi per quanto possano aiutare sono dei sistemi che ancora lasciano la eh, necessità di un occhio umano esperto per, che possa notare delle, delle incongruenze. In più bisogna anche sapere che la, la predizione delle decisioni è qualcosa che è nei pensieri eh, ossessivi quasi diciamo, degli avvocati, sapere come può andare a finire una causa per rispondere alle domande che il cliente legittimamente eh, fa. però... Gli unici che sono in grado di fare dei lavori eh, utili ai fini della predizione sono eh, gli apparati giudiziari perché gli studi per quanto grandi e importanti non hanno la eh, totalità della giurisprudenza sulla quale eh, eh, poter fare delle operazioni di analisi eh, giuridica e quindi di intelligenza artificiale vera e propria. Al momento le società editrici che vendono dei sistemi cosiddetti predittivi sono, sono un po' delle forzature oppure sono su aspetti veramente di, eh, di dettaglio. Io vedo in questo, io così come dico che la sentenza, eh, questo a volte scandalizza un po' i, i miei ex colleghi giudici, eh, io dico che la sentenza è un aggregato provvisorio di dati che sono dati che sono gli stessi che vengono elaborati anche dagli avvocati nei loro studi naturalmente l'avvocato lavora con la finalità specifica della tutela degli interessi del suo assistito però quello che cambia nell'ottica dell'avvocato nell'ottica del giudice è la finalità della costruzione della vuoi sentenza, vuoi atto eh, giudiziario secondo le finalità proprie della della professione e la grossa novità che è prevalente per gli avvocati rispetto ai giudici è quella di essere eh, in grado di lavorare in team multidisciplinari perché sempre più è è necessario che l'avvocato lì ha delle risposte che sono che rientrano nel suo ambito di competenza mentre il cliente può avere un'esigenza che è di tipo unitario che pensiamo a una ristrutturazione di un'attività eh, economica ha problemi di valutazione economica, di eh, applicazione eh, ai fini di industria 4.0 problemi di diritto del lavoro problemi diversi, è, è chiaro che il problema di tipo fiscale è chiaro che il Film ideale eh, va costruito in relazione al caso. Questa è un'esigenza che...
0: multidisciplinare. A Amedeo la devo eh, interrompere perché siamo alla fine di questa puntata, sono tantissimi altri temi che lei tocca nel libro Intelligenza Artificiale e Diritto pubblicato da Mondadori, Università dalla sorveglianza digitale eh, di massa, quindi la pervasibilità dei sistemi di, dei sistemi di sorveglianza digitale, alla responsabilità giuridica eh, delle, dei sistemi di intelligenza artificiale, dei eh, robot, quindi vi invito davvero ad approfondire i temi che abbiamo soltanto sorvolato oggi eh, leggendo il libro di Amedeo Santo Suosso e noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza grazie a Giulia Nucci in regia e a Fiore Liborio oggi alla parte tecnica e da Francesca Boninconti, Roberta Fulci, eh, Rossella Panarese e Marco Motta che vi parla, auguri di una buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3.